0: Bienvenidos al podcast de En Modo Beta, quien les habla Demian Sternman Y yo soy Hernán Schuster El invitado de hoy
1: es Santiago Vilinkis. Santi es emprendedor y tecnólogo y con él hablamos, entre otras cosas, del futuro del trabajo De cómo saber si tu idea es una buena idea y de muchas cosas más acerca de
0: emprender si tuvieras que armar el currículum con esas cosas que hoy no pondrías en un currículum, un poco por vergüenza, un poco por pudor, o un poco porque ya no te representa, ¿qué es eso que hiciste de lo cual hoy te gustaría esconder o <risa> mantenés en secreto bajo siete llaves?
2: ¡Uh, qué pregunta! <risa> en, mi, en mi trayectoria emprendedora he tenido montones de fracasos, eh, y antes me lo tomaba con más deportividad, yo creo que con los años he ido bajando mi tolerancia a la frustración, eh, y entonces hay muchas cosas de, 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 de mi historia emprendedora que, que me, me, me fastidian, cuando me fastidio cuando las cosas no salen
0: bien. Una, a ver, contanos una.
2: Eh, y, digo, con lo, mis proyectos de los últimos años, fracasaron casi, Bueno, pará, es, 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 es lo que sucede, ¿no? O sea, claro. o sea, yo había hecho una sola empresa, OfficeNet, con sí. al final me había ido muy bien, cosa muy improbable. Y lo hiciste a tempranamente, a los 24 muy años. Muy temprano. Cuando después empieza a hacer muchos proyectos, <ríe> me aplican la general de la ley, 90% de las cosas no funcionan. Totalmente. Eh, y, y ya te digo, por más que uno lo sabe, cuando te toca de primera mano eh, que algo no, no, no ande, da, da mucha frustración. ¿Hay
0: algún emprendimiento de esos que por nombre hayas invertido o la empresa haya invertido en mucha comunicación que a nosotros nos suene y que hoy no podamos encontrar, o que haya cerrado, o que no haya funcionado? No, yo te diría
2: que una de las grandes virtudes de un buen emprendedor es fracasar rápido y fracasar barato, ¿no? Si ya llegaste a la instancia de ser una empresa grande, con fuerte inversión en comunicación y todo, eh, es un poco tarde para fracasar, ¿no? El daño, el daño es, es fuerte. La mayoría de las cosas que fracasaron no llegaron a tener tanta visibilidad, pero igual hay algo de... de de la expectativa creada, de, de, del dinero invertido, que, que digamos, es tragar un sapo, ¿no? O sea, uno de los proyectos más, que a mí más me entusiasmaban que hicimos en los últimos años eh, es una, era una compañía, llamada FTV, no llegó a, a lanzar muy, muy públicamente, pero la idea me parecía genial. Eh, en la práctica, lo que, la idea era que vos hoy tenés un montón de pymes que son proveedores de grandes empresas, eh, y normalmente las grandes empresas le pagan a los pymes a 60 días, 90 días, cuando la pyme está completamente asfixiada financieramente. Terrible. Y la empresa grande tiene guita en el banco al 0,1% anual. Eh, entonces lo que, lo que armamos, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, básicamente porque la compañía grande no quiere obligarse a pagar siempre corto, eh, y, entonces, y, 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 hay mucha fracción, claro, y hay mucha fricción en negociar un descuento sobre cada factura etc. entonces lo que habíamos hablado era una plataforma de subastas donde venía una gran compañía X y decía, bueno muchachos tengo 10 millones de pesos para entregar hoy el que me dé un mayor descuento sobre su propia factura sí, se lleva ajá. la plata le pago, y tenías una línea de corte tomabas, todos los que te daban un descuento más fuerte con lo cual era colocar guita al 30% anual, que era el descuento promedio que te podías llegar a dar una PYME, con riesgo propio, porque ellos ya sabían que iban a pagar la factura. O sea, para la gran compañía era una genialidad. Y para la PYME, y la pyme iba a ofertar una tasa que fuera mejor que la tasa que le daba de Claro, porque ofertaba el banco. la PYME. Ellos mismos fijaban la tasa. A mí me parecía una genialidad y no anduvo. Y cada vez que lo cuento, vuelvo a decir cómo puede ser y no lo pudimos hacer
0: y, y según tu, tu, tu experiencia sobre este proyecto puntualmente, ¿por qué no anduvo? Bueno,
2: cada proyecto tiene su postmortem. En el caso puntual de esto, yo creo que una de las cosas que, que realmente no, no, no invocamos es que el gerente financiero de la PYME, de, perdón, de, la, de la gran compañía, no lo miden por... O sea, porque pensá que para claro. la empresa grande, colocar guita y tomar un descuento sobre la factura es ganancia del mes. claro, O sea, va al resultado inmediato si te dan un 20% de descuento sobre una, una factura que tenías contabilizada para pagar full a los tipos en general no lo miden por mejorar el resultado del mes lo miden por la cantidad de días en la calle entonces es un tema de distorsión de los de incentivos objetivo, claro. eh, en la práctica le íbamos al, al gerente financiero con una propuesta que nos parecía espectacular que al tipo no era por lo que le pagaban el bonus claro era buenísima para la compañía pero no para la pero persona, no para la persona, persona posición, que tomaba ¿no? la
0: decisión vos sos economista economía es una carrera clásica y vos sos un eh, tecnólogo, digamos, estás trabajando uh -huh. como... Te formaste en una punta y estás trabajando en la otra punta. ¿Cuánto de tu formación de economista te sirve o te sirvió para desarrollarte en el, en, en el patrón de tecnólogo?
2: Eh, creo que poco, o sea, poco de manera directa. Si, yo, yo muchas veces cuando doy mi, mi, mi charla más vieja, que es la charla de emprendimiento, la más autobiográfica, empiezo mostrando una hoja de mi carpeta de una clase de macroeconomía Llena de fórmulas, ¿viste? Estas letras griegas y, y, y este, índices y supraíndices y subíndices, fórmulas completamente incomprensibles que muestran la desconexión absoluta que hay entre lo que, real, lo que estudias, el contenido propiamente dicho de la carrera y la vida, ¿no? El mundo. Me acuerdo cursando Macroeconomía 2, un, un compañero levantó la mano y le dice al profesor: pero profesor, ¿qué tiene que ver esto con la realidad, ¿no? Cuando veíamos <risas> estas fórmulas ridículas. Y el profesor lo mira con cara totalmente
0: desconcertado y le dice, ¿la realidad? ¿A quién le importa la realidad? Si vos tendrías que pensarte de vuelta en la universidad a la edad que, en la que arrancaste, con tu interés de hoy, ¿qué carrera hubieras tenido que seguir?
2: Eh, lo pensé muchas veces. Definitivamente tendría que haber hecho alguna rama de la ingeniería, yo creo. Probablemente ingeniería informática o, 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 o computer science. Okay. Eh, computación científica, a la vez en la vida me fue bien y no, digo, es como esas películas, no tocaría un detalle del pasado <risas> claro. a riesgo de arruinar todo lo que sigue ¿no? Eh, entonces si vos me empezás a elegir hoy, yo no te cambio nada pero, pero si vos me garantizás que no, que no arruino el futuro eh, claramente haría si puedo elegir lo que sea y que mi, mi vida sea la misma, haría computación científica
0: te pusiste a hablar hace ya algunos años acerca del futuro del trabajo ¿Por qué es importante hablar del futuro del trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo?
2: Mira, eh, en la práctica lo que pasó es que justo para el momento que yo dejé OfficeNet, que si querés es mi hit de los 80, <risa> eh, de los 90, pero sí, los técnicamente 90. pero es mi, mi hit antiguo, eh, justo en ese momento me fui a estudiar a Singularity University. Eh, y, hay entonces, toda una historia lo, ahí detrás ¿no? Para
0: los
1: que no saben qué es Singularity University
2: Es una universidad bastante peculiar Digamos, ¿no? No, un, no una universidad típica Que tiene su sede en una base de la NASA En Silicon Valley eh, en, en, en Mountain View Muy uh -huh. cerquita donde está la, base, la, la sede central de Google eh, Donde se estudia todo lo más avanzado en el mundo En ciencia y tecnología Y eso me partió la cabeza en ocho O sea, yo volví completamente cambiado de esa experiencia Ahora ya hace ocho años cual, punto, perdóname, ¿cualquiera puede aplicar a esa
0: universidad y cualquiera puede ir?
2: El, el, tenés dos cursos, unos cursos cort, cortos ejecutivos que son bastante caros, pero si te anotás y si tenés paciencia vas. Eh, y después tenés el curso que hice yo, que es un curso de tres meses, que cualquiera se puede anotar, pero la relación de candidatos a vacantes es de 100 a 1. Con lo cual la posibilidad de entrar hoy es remota.
1: ¿Sigue, sigue estando el GSP o lo, sí. o lo cancelaron?
2: No, no se hizo este año 2018 okay. y vuelve en el 2019 con okay. un formato distinto. Eh, no, va a ser en, no va a ser en NASA, por ejemplo, cosa que a mí me parte el alma porque una de las y, cosas más lindas de haber estado ahí fue vivir en, en, en la sede de NASA. Ahora va a ser como medio itinerante, yendo por diferentes ciudades, con parte presencial y parte virtual. O sea, este año lo pararon para rediseñarlo y vuelve el año que viene rediseñado. Bien. Bueno, y
0: tuviste la suerte de aplicar que te elijan y poder viajar. Y eso para vos fue como algo que te hizo descubrir todo esto que, de lo que estás hablando hoy. Va, claro, y,
2: y yendo a, la, a tu pregunta, básicamente lo que me hizo descubrir es que la tecnología nos va a transformar la vida de manera radical. Y, 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 y en general estamos... Eh, obsesionados o seducidos por los aspectos más estúpidos, más superficiales ¿no? o sea, todos usando grupos de whatsapp y mandando emojis cuando en realidad cuando miras la cosa con un poco más de perspectiva te das cuenta que viene un tsunami y nos va a pasar por arriba si no estamos alertas y puntualmente el área que más va a afectar a, a, a la mayoría de la gente es el, el, el impacto de la tecnología sobre el trabajo lo que ya estás empezando a ver hoy digo, vamos para atrás el reemplazo de trabajo humano por máquinas no es un fenómeno nuevo no. cuando vos pensás una expresión para, para que se usaba ahora es un poco de modé pero para hablar de un trabajo muy extenuante se decía hombrear bolsas en el puerto y eso tenía que ver con que los barcos se descargaban sobre los hombros de personas había gente que tenía que cargar Ponías sobre cuerpo. su espalda la carga de los barcos ¿por qué? porque no había grúa vino la grúa y ya la gente no descarga más los barcos sobre la espalda entonces eh, primero reemplazamos los trabajos muy muy físicos después empezamos a reemplazar los trabajos de ensamblaje manual y las fábricas tienen máquinas ¿no? claro, pocas máquinas. personas haciendo trabajo manual pero lo que se viene ahora y es el gran cambio de los próximos años es que estamos empezando a reemplazar trabajo intelectual quizá el ejemplo más obvio sea la traducción Al ser traductor era una carrera universitaria de muchísimos años eh, que requiere una sutileza y un manejo del lenguaje enorme eh, y cada vez las traducciones automáticas digo, todavía son, son, digo, no reemplazan a un traductor humano, pero falta muy poco tiempo. Ese es un ejemplo de un trabajo cognitivo muy intensivo en inteligencia humana que en unos años no va a estar más. Ahora, uno dice, bueno, está bien, yo no soy traductor. Hoy tenés inteligencias artificiales que en muy poco tiempo van a ser mejores médicos que los médicos. Tenés inteligencias artificiales que en un tiempo van a ser mejores abogados que los abogados. En definitiva, lo que tenés eh, es eh, el avance de una nueva manera de hacer inteligencia artificial que está apoyado en redes neuronales. O sea, computadoras que de alguna manera imitan la estructura de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro no se programa. Y las computadoras, las redes neuronales tampoco. Las redes neuronales se entrenan. Son computadoras que en vez de ser programadas por seres humanos, aprenden. Machine learning. Vos le das datos, claro. Machine learning, aprendizaje de máquina, sería, eh, vos le das datos, la enormes volúmenes de datos. entonces Suponete que vos tenés una base de datos de dos millones de personas que eh, a las cuales les hicieron estudios médicos para determinar si tenían o no tenían cáncer. Y vos le das el feedback humano, ¿no? Esta, esta resonancia es de una persona con cáncer, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. La computadora analiza esos millones de imágenes y después vos le podés presentar cualquier imagen y la computadora va a ser absolutamente mejor el más destacado de los humanos en analizar esa imagen nueva y determinar si la persona tiene o no tiene la enfermedad.
0: Por como lo estás planteando, parecería como que las máquinas van rumbo a reemplazar eh, ciertas tareas de los humanos con mucha mayor precisión. Ahora, ¿qué lugar nuevo se le agrega o le aparece a las personas? Esto pensando del lugar de los emprendedores que están eh, queriendo saber cómo moverse o de los chicos que quieren empezar a saber qué carreras deberían seguir para no perder trabajos a futuro. ¿Qué es lo que se abre a partir de... O sea, ya dijimos qué es lo que se cierra, ahora, ¿qué es lo que se abre?
2: Lo que se abre, digamos, en definitiva, si vos reemplazaste primero la parte más física, o sea, las piernas metafóricamente hablando, después la parte más de ensamblaje, las manos, y ahora estás reemplazando la cabeza, <risa> eh, puede sonar un poco cursi, pero nos queda el corazón. Totalmente. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate, para mí hay, hay una, una, algo que me pasó, una anécdota real que cuento a veces en mis charlas, eh, el año pasado estaba viajando en un taxi y yendo a, a hacer mi columna de radio de hecho y cuando llego y me bajo pago me bajo y me doy cuenta que me quedó la billetera en el taxi con todos mis documentos todas mis tarjetas de crédito eh, uh, uh, y, y, y voy a hacer la anécdota corta pero la recupero a la noche y tengo que llamar a, para a, a la empresa a una de las empresas de tarjeta de crédito para chequear si habían usado mis tarjetas porque estaba intacta la billetera pero eh, y me empiezan con las opciones, ¿no? Si usted es cliente platino, por favor, marque uno. Si usted tal cosa... Y en ese caso, todos los, todas las personas hacemos lo mismo. Que es probar el cero o tratar de ver cuál es la opción que, que, de me, que me saltea y que me atienda una persona. ¿Por qué queremos una persona? Bueno, porque tenemos la expectativa de que del otro lado aparezca alguien que nos contenga, que nos escuche y que nos resuelva el problema. En el 99% de los casos, cuando llegas al ser humano... Ese ser humano está entrenado para patearte la pelota a la cuarta bandeja, no darte pelota, no resolverte nada, eh, pasarte a otro y dejarte en espera media hora, mientras otro y empezar todo de nuevo. Está entrenado para no está poner entrenado el corazón. Para, para. Exactamente. Ahora, fíjate, para mí el, el dato clave es que todos queremos una persona. Aun cuando lo que te encontrás después sea una persona actuando de máquina, ¿no? Porque la mayoría de los telemarketers actúan como si fueran máquinas. Sí, con un script Y las máquinas son mucho mejor máquina que nosotros. Nunca vamos a vencer a las máquinas en ese juego. Ahora, el dato relevante para mí es, es esta, este, esta necesidad de empatía, de conexión que la mayoría de los humanos tenemos y que la computadora no te va a dar. Entonces, aun cuando una computadora pueda ser infinitamente mejor que cualquier médico en diagnosticar si tenés o no tenés determinada enfermedad o determinar, dado tu genética, dado tu historia, dado tus hábitos, cuál es el mejor tratamiento para vos, que puede ser distinto del mejor tratamiento para mí. Eh, siempre al momento de que te tengan que dar una mala noticia de salud, vas a preferir que del otro lado haya un ser humano a que salga un ticket impreso de la máquina que diga Bill le quedan seis meses de vida. Entonces, yo creo que no van a dejar de existir los médicos, pero ser médico va a querer decir otra cosa. Ser médico no va a ser el tipo que mejor sabe Diagnosticar. diagnosticarte e indicarte qué pastillita tomar. Eso lo va a hacer la computadora. El médico va a ser el tipo que, pues no. Hay un gran problema en la medicina que es la adherencia a los tratamientos. El médico te indica un tratamiento y gran parte de la gente no sigue las indicaciones. Ese es el problema. Desde el otro lado necesitas un humano que te acompañe, que te haga hacer lo correcto, que te ayude. No tienes que, comer, no tienes que comer más sal. Bueno, no es fácil ese momento. ¿Qué otro te ayude a poder hacer lo correcto?
0: A lo largo de toda tu carrera fuiste, como decís vos, batallando proyectos, ganando algunas batallas, eh, probando muchas otras... ¿Qué lugar hoy tiene en tu carrera o en tu trabajo la experimentación? Bueno, este es
2: quizá el cambio más extraordinario que hubo en el mundo del emprendimiento en los últimos años. ¿no? O sea, cuando yo arranqué OfficeNet, eh, para saber si el proyecto iba o no iba a funcionar, armamos OfficeNet. Armar, OfficeNet, a, armar OfficeNet implicó 20 personas contratadas. 250 mil dólares en mercadería, un depósito de 1500 metros cuadrados, una central telefónica con no sé cuántos operadores telefónicos, camionetas para la entrega, toda una serie de inversiones, gastos, compromisos hacia terceros, enorme, eh, sin saber si iba a funcionar o no, y, y con Andy y yo que no teníamos un mango, no, o sea, dependiendo de guita de terceros. Hoy en día, para saber si un proyecto funciona o no funciona, lo que haces es un experimento en una escala muy pequeña. Eh, FTV, esta compañía de la que hablé antes, nunca llegó realmente a existir. Eh, fue un fracaso, ¿por qué? Porque las pruebas que hicimos, los experimentos no funcionaron. De alguna manera, hasta eh, emprender antes era como si cada vez que querés hacer un, un puente, en vez de hacer primero los cálculos, los planos, la maqueta, hacías el puente directo a ver si anda. Eh, y, y obviamente ningún constructor haría un puente si antes no hicieron todos los, los calculistas y los, los planos. De y... los
0: proyectos en los que estás hoy, eh, que funciona, Restaurando es uno, ¿no? Sí. ¿Cuánto de prototipo tuvo y de la idea original a, a lo que hoy conocemos eh, hay? O sea, ¿cuánto se sostiene de la idea original al producto que vemos hoy? ¿Y cuánto tuvo que mutar en el camino gracias a prototipar o experimentar? Bueno, una de las cosas lindas de, de prototipar es que, como estás probando algo
2: muy chiquito en general, tenés todavía mucha flexibilidad para hacer ajustes y cambios. Eh, y, y en definitiva, de lo que es el primer prototipo, aun cuando sobreviva, aun cuando encuentres que el proyecto funciona, a lo que termina siendo el producto final lanzado, eh, hay un cambio enorme. En, sobre todo por el hecho de que el prototipo, para ser un prototipo, tiene que ser muy básico y elemental. Si pones demasiada, demasiada cabeza, demasiada guita, demasiado tiempo, ya
0: estás sobreinvirtiendo, ya estás haciendo el puente. ¿Y cómo es un prototipo de Restaurando? Porque hoy Restaurando lo conocemos, una aplicación, uno puede este, utilizarla con todos sus beneficios y con la velocidad. Y... ¿Cómo era ese prototipo? O sea, ¿qué, qué había que ver en ese prototipo? Eh, básicamente,
2: en todo proyecto que de alguna manera junta oferta con demanda, como es el caso de Restaurando, restaurantes que tienen mesas disponibles con gente que quiere salir a comer, el, el despelote básico que tenés es que, digamos, si no tenés demanda no tenés oferta y si no tenés oferta no tenés demanda. O sea, si no hay restaurantes la gente no va y si no tenés gente los restaurantes no se suman. Ese es el, digamos, es el quilombo clásico, no sé, de un mercado libre cuando empezó o cualquier eh, Hay eh, que armar con una simultaneidad. Apunte, exactamente. Eh, y eso es muy difícil de resolver. En el caso de restaurando, eh, si vos, nosotros no teníamos una gran oferta de restaurantes, ¿qué comensal iba a querer ir y, y reservar ahí? Bueno, lo que hicimos fue armar cinco... Conseguimos cinco restaurantes en Buenos Aires y cinco en San Pablo que aceptaran usar la plataforma. Armamos una página de restaurando que lo único que tenía... Ni siquiera tenía un home. O sea, no es que podías ir a la página de restaurando. Eran cinco <risa> páginas de restaurantes. Era landing pages. ¿verdad? Landing pages de restaurantes individuales, estos cinco. Eh, y empezamos a comprar tráfico en esa época. Era Google AdWords. Eh, eh, la gente que googleaba el nombre de ese restaurante porque quería ir a comer ahí. Cuando vos llegabas a la landing, era la página del restaurante que de una página que parecía muy completa. En realidad eran solo esas cinco páginas. Claro. Si vos querías ir a mirar el catálogo de restaurantes, no lo teníamos, no pero parecía que sí. Cualquiera que caía directo ahí creía, bueno, yo caí en esta, pero debe haber cientos de restaurantes. No, había cinco nada más. Si nosotros hubiéramos empezado por el home, caías a restaurando.com, vea nuestra lista de restaurantes, estábamos fritos porque te dabas cuenta que había cinco. Eh, y ¿Cuánto, como...
0: tiempo, ¿Cuánto tiempo se tomaron para, es, para, para esa experimentación hasta que decidieron, bueno, invirtamos fuerte porque acá hay algo?
2: Normalmente la etapa de experimentación, o sea, un prototipo no te debiera tomar más de tres meses y 5 a diez mil dólares. Que no es poca plata, pero tampoco es tanta respecto de la que uno puede perder armando un proyecto de una joda grande, ¿no? Eh, entonces, con, con cinco a diez mil dólares y tres meses vos te tenés que poder enterar si el proyecto funca o no funca. Eh, y, y si la empezás a alargar, si se te hace más largo de tres meses, en general es porque no estás queriendo reconocer la derrota, ¿no? Y, y tratás de extender lo que no hay que extender. Parte de la cuestión es que no se te juegue el ego. Esto no es acerca de tener razón. No funcionó, no funcionó. Probemos otra cosa. Hay muchos emprendedores que tienen la idea y quieren demostrar que no, pero mira que mi idea... Y mm. en realidad la idea es lo de menos. En bueno.
0: Silicon Valley a esos los llaman zombies digitales, que son los tipos que llegan a Silicon Valley con su proyecto, les ponen algo de plata, empieza a funcionar, deja de funcionar, se les va yendo la gente y ellos siguen solos como... Tratando de remándole? perseverar,
1: para demostrar que su proyecto va a triunfar. Y... Sí. sí, bueno, de hecho una de las recomendaciones que siempre se da a nivel emprendimientos es no enamorarse de una idea, sino de enamorarse del problema que querés solucionar.
2: Claro, y, y la idea va, va cambiando, va mutando esta pregunta que vos hacías, ¿no? O sea, eh, restaurando del prototipo el, el prototipo te tiene que dar un poco de vergüenza si no si no, digo, si no, es, pues, demasiado no es un tarde, prototipo pero, claro. en, en el fondo es algo muy básico muy elemental que captura algo muy esencial de la funcionalidad del producto final ¿a vos hay mucha gente que te llega
0: con ideas para, para, para que los apoyes? Un montón, cómo, un montón ¿y cómo las lees? ¿cómo las filtras? ¿cómo las interpretas? ¿cuántas de esas podés hacer? Cómo, ¿cómo funciona esa parte?
2: no las leo ni las filtro básicamente por esta razón que te decía que es que si a mí alguien me llega y me dice che mira hice un prototipo tuve estos resultados Tuve este grado de tracción, pensás que esto funciona, un... pero eso no es lo que pasa. En general te llega alguien que no hizo ninguna prueba. Claro, con lo idea. cual, claro, mira, se me ocurrió que habría que hacer una red social para reservar canchas de fútbol 5. Eh, y lo que yo les digo a todos es: mira, ¿eh, no, y, claro, y después viene: ¿qué opinás? Y la verdad es que no opino nada, qué sé yo, no sé, probalo. O sea, sí. eh, eh, está lleno de proyectos como FTB que yo creí que iban a andar y no anduvieron y está lleno de proyectos que me lo propusieron yo dije no esto es una pavada y anduvieron espectacular entonces yo no confío en mi propia opinión si yo no baso mis decisiones en mi propia opinión ¿por qué le daría mi opinión a tercero como base de sus decisiones?
1: como una, una de las cosas que estuviste hablando hace poco ¿cómo saber si tu idea es una buena idea?
2: bueno la respuesta a eso tomé, fue un curso que me tomó tres horas explicarlo <risa> y probablemente lo podría hacer de seis si le diera toda la profundidad que, que tiene eh, pero lo que expliqué es esto, o sea, todos los pasos que hay que seguir desde que se te ocurrió algo hasta que llegaste a un prototipo funcionando y, y concluiste si tiene tracción, no tiene tracción, y si seguís adelante a la siguiente etapa o, o sea, lo matás. O sea, una
1: metodología para poder emprender, decís.
2: 100%, o sea, eh, digamos, no hay ninguna metodología como emprendedor que te garantice el éxito, Por
0: supuesto.
2: pero está lleno de metodologías que te garantizan el fracaso. O sea, hay ciertas cosas que si no las haces bien... Digo, la probabilidad es la de jugar un ticket de lotería y ganar claro, de Navidad. Bien te puede salir bien por puro azar. Pero, pero la probabilidad es una en 10.000. Si vos seguís ciertos métodos, no te digo que tenés el éxito garantizado para nada, pero, tu pero tenés una chance. E y ese proceso tiene que ver con la validación de la idea, con la generación del prototipo, con obtener cierta atracción, lo que le llaman Product Market Fit, validar que, uh -huh. que lo que vos estás haciendo tiene, digamos, es útil para alguien. Y después, lo que ahora le llaman el Go to Market Fit, que es que tenés una estrategia para vender eso a un costo lógico, en tiempos lógicos. Está haciendo proyectos que por ahí validaron, que la cosa anda, pero cuando lo empezás a vender en serio te das cuenta que la decisión de compra, los proyectos que son para empresas, y muchas veces la decisión de compra toma, no sé, nueve meses. Y, y el proyecto no se banca, nueve pues claro. meses vendiendo, pagando sueldo nueve meses claro. para dentro de nueve meses vender el primer proyecto. Entonces, no solo es validar eh, un, un, la herramienta en sí, sino la manera en que la
0: vas a comercializar. Vos de, de muy joven hiciste un proyecto OfficeNet que funcionó muy bien, digamos, de, de alguna manera cumpliste el sueño de muchos emprendedores que es hacer un muy buen proyecto que ese proyecto se materialice, terminar teniendo un emprendimiento que sea grande y viene una empresa de afuera, te lo compra. Sí. Una vez que te compraron tu proyecto y que de alguna manera vos decidiste otro camino, te fuiste a Singular y te a estudiar, ¿cuánto pensás que te ayudó haber tenido un muy buen primer proyecto y cuánto se te complicó en el crecimiento por haber justamente tenido un primer muy buen proyecto?
2: Mira, yo llegué a OfficeNet bastante curtido de los golpes por, por otras circunstancias de la vida. Dios, no tuve una, una, una vida fácil hasta ese momento. Eh, la vida me sopapeó bastante, con lo cual creo que, que había cubierto mi cuota ya. Eh, pero más allá de eso, te diría que OfficeNet fue, en algún sentido, una, una bendición y una carga. ¿no? O sea, porque la, la reputación es lo más, lo, digo, lo, uh -huh. lo más fácil de romper que existe o sea, lo más difícil de construir lo más fácil de romper claro. entonces una vez que te fue bien en un proyecto eso te abre un montón de puertas pero si abrís la puerta equivocada destruís todo lo que hiciste entonces a la vez que decís ah qué piola este pibe la tiene súper facilitada puede abrir cualquier puerta que quiera bueno sí pero eso te da como una un sentido de responsabilidad porque la pifiás y, y tenés 10 veces más visibilidad pifiándola que por ahí alguien que no hizo un proyecto exitoso antes entonces, creo que como toda herramienta poderosa, la, la reputación es una herramienta súper poderosa, a la vez te genera un, 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 una responsabilidad importante de usarlo bien eh, y, y si querés hay una segunda pata que para mí es muy importante, que es que hoy emprender está muy de moda uh -huh. y a mí me, me pone loco eh, la, 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 la glorificación o la banalización que se hace del lugar del emprendedor hoy como una promesa de éxito fácil Entonces, en general mis charlas, yo soy eh, la, la charla esta que, que decía Hernán cómo saber si tuvieses una buena idea de tres horas cuando terminó esa charla se me acercó una, una persona que me había escuchado y me dijo esta fue la charla más desmotivadora que escuché en mi vida y Santi se puso contento y yo me puse feliz, dije vamos todavía, es por ahí es por ahí, es que porque, es te, porque te venden, te venden un, un buzón gigante, o sea, es un montón de pibes jugándose su, su tiempo, su, muchas veces renunciando a otro renunciando. laburo, eh, hipotecando la casa, vendiendo el auto, eh, tomando guita de, de, del suegro, de, de, del vecino, eh, reputación... En, en pos de una entelequia que digo, vos tenés que saber que casi seguro vas a fracasar. Si no te la cuentan de esa manera, te están, te, te están estafando en un punto. Entonces, gran parte de mi laburo como emprendedor, si querés, eh, hablando en público, ha sido tratar de desmitificar y sacarle este halo medio mágico que se le ha puesto eh, y a la vez darle tranquilidad. Digo, por ahí ahora nos están escuchando un montón de personas que son gerentes de una empresa. ¿viste? Y siempre está como esta cosa de, uh, pero no, yo tendría que ser emprendedor. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, está todo bien. Si, si, si querés ser gerente de, 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 de este, IBM, todo bien. O sea, lo, lo que no tiene sentido es estar pensando que, digo, que siempre es más verde el jardín del vecino. Ni es mejor ser emprendedor, ni es mejor ser gerente. Cada cual sabe qué le gusta en la vida, qué le apasiona, cuánta propensión al riesgo tiene, cuánta tolerancia al fracaso. Y en base a eso armás la vida que mejor te cierra. De hecho,
1: una frase que yo recuerdo de una charla de Santi era que tu, emprend es, tu emprendimiento funciona cuando vos sos peor jefe con vos mismo es eh, el peor jefe que puede haber digamos. exacto
2: hace unos años atrás se armó toda una polémica porque la cámara de lavaderos artesanales de autos publicó solicitadas en los diarios donde acusaba al servicio meteorológico por su mala predicción climática básicamente lo que decían es que el servicio meteorológico decía que iba a llover la gente no lavaba el auto porque iba a llover y al final no llovía y ellos perdían facturación por culpa del servicio meteorológico eh, más allá de, de, lo, de lo simpático de la cosa en sí a mí me, la noticia me resultó fascinante porque si vos lees entre líneas lo que está perjudicando tremendamente el negocio de los lavaderos artesanales de autos que probablemente ustedes coincidieran conmigo es el negocio menos tecnológico que existe sobre la faz de la tierra Super ¿no? artesanal. pibes con una manguera y un cepillo y un balde limpiando coches lo que está matando a ese negocio no es la mala predicción climática es la buena predicción climática el problema es que antes vos mirabas el cielo, uh, está gris, no lavo el auto. Parabas de lavar el auto dos horas antes de que llueva. Ahora si va a llover, lo sabemos tres días antes con 85% de precisión. Entonces hoy parás de lavar el auto tres días antes. ¿Por qué? Porque 85% de las veces se cumple. Si el servicio meteorológico sí. fuera malo, la gente no le daría bola. Eh, entonces, eh, lo interesante es que incluso en un nego... Ahora, ¿por qué mejoró la previsión climática? Porque hay mejores meteorólogos. No, porque hay mejores computadoras. Entonces, eh, lo loco de, de ese El meteorólogo ejemplo,
0: interpreta, pero la información está lado. No,
2: no solo, sino que las, las computadoras hoy son, son los modelos de predicción climática, son corridos en mega archi supercomputadoras con cientos de miles de variables. Eh, el, el, el meteorólogo casi ni interpreta. Eh, fotos satelitales, lo que está matando al negocio menos tecnológico sobre la faz de la Tierra es el avance exponencial de la tecnología en el, la forma de supercomputadoras, imágenes satelitales y un montón de cosas que han permitido mejorar la predicción climática. Y a mí me gusta este ejemplo porque no importa que te dediques, los efectos son tantos, los efectos indirectos, que no hay ninguna
0: profesión que se ubique completamente por fuera de, de, del fenómeno. Totalmente. Del y hablando del futuro del trabajo, ¿no? Uno, uno interpreta rápidamente que es bueno, yo de lo que trabajo o voy a trabajar de algo que es, todavía no se inventó o voy a dejar de trabajar de algo porque va a quedar como viejo. ¿Qué pasa con la educación si puede este, ayudar, a orientar todo esto que va a pasar o que está pasando?
2: Mira, tenés dos grandes temas. El primero es que si vos mirás, o sea, hoy los que están entrando a en la universidad son chicos nacidos en el 99-2000. O sea, ni millennials, son los centennials. Los que nacieron con una compu desde la cuna y tuvieron un celular en la mano antes que un sonajero. Esos pibes, cuando eligen su carrera universitaria, la carrera más elegida es... Abogacía. Contador. Contador, ok. Y en segundo lugar, abogacía. Entonces, el primer problema que tenés es que los pibes de hoy siguen sin ver el cambio que viene. Creen que van a ser contador como mi papá o abogado como mi mamá, y ni siquiera nosotros, sus padres, vamos a ser contadores o abogados de la misma manera que lo somos hoy, cuando estos chicos en 10 años estén insertándose en el mundo profesional. ¿Y
0: entonces qué está pasando o qué hay que hacer al respecto de esto?
2: Yo creo que hay que tener una visión mucho más sofisticada y más profunda del mundo que viene y darte cuenta que, que una continuación lineal del presente no te prepara para ese mundo. Eh, que no vas a trabajar de lo mismo que tu papá, que nosotros como adultos no vamos a trabajar de lo mismo que ahora en 10 o 15 años. Y eso cambia la educación de algo que, es, que, que, que ocurre en la primera parte de la vida, a la educación como algo que te tiene que acompañar durante toda la vida. Hoy en día, en promedio, la población adulta dedica 20 horas anuales a aprender. 20 horas por nada, año. Nada, nada. Cuando, cuando sos entre los 15 y los 19 años se dedican 1200 horas anuales, a, en la adultez 20. Esa es una fórmula para el desastre. Entonces... Gran parte del desafío que tenemos como adultos es rediseñar nuestra vida de un modo que aprender sea un componente estable. La, y no, no un poquito ahora, bastante no, tiempo. La formación
0: constante, ¿no?
2: La formación continua. Una mañana por semana debiera estar aprendiendo. Hoy en día están online los mejores cursos de las mejores universidades del mundo, subtitulados en español. O sea, podés estudiar lo que quieras, donde quieras,
1: casi gratis desde tu casa. Santiago Bilinguis, emprendedor y tecnólogo, ¿qué es para vos estar en modo beta?
2: Una oportunidad muy linda de conversar con, con gente piola y de que por ahí más gente pueda escuchar estas ideas.
1: Hasta acá un encuentro más del Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en Modo Curioso, siempre aprendiendo
0: y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, Haz clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir. Hernán Schuster, Demian Stelman, un placer. Nos vemos en la próxima.